0: Nos dimos cuenta que una de cada dos personas en Latinoamérica no tiene acceso a servicios de salud de calidad. Y creímos que eso era un problema lo suficientemente grande en el cual nosotros estábamos dispuestos a pasar el, nuestro, el resto de nuestras vidas eh, para solucionarnos. Digamos, no creíamos que había algo que podía generar mayor impacto en la vida de tanta cantidad de personas como
1: brindarle acceso a la salud. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de Latinoamérica. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam donde van a poder acceder a novedades y beneficios para potenciar sus emprendimientos de impacto ingresando en www.impactlatam.co El día de hoy tengo el gran gusto de conversar y entrevistar con el querido Andrés Lozon. Andrés es emprendedor serial eh, en, en, y conoce y sabe mucho acerca de estos temas y específicamente hoy por hoy es eh, fundador y CEO de Osana Salud, una health tech o emprendimiento de base tecnológico eh, orientado a servicios de la salud y reinventar, reinventar la salud. Así que, buenas tardes en este caso. Andrés, gracias por sumarte a otro episodio de Conversaciones con Impacto.
0: ¿Qué tal, Dani, Muchas gracias por tenerme y un gusto volver a encontrarnos.
1: Y ciertamente es un gusto. Vamos a hacer el disclaimer eh, que tiene que ver con que con Andrés nos conocemos y nos conocimos en el viaje 2017, si mal no recuerdo, en Israel, ahí con Innovation Experience. Una, una muy linda experiencia de, a nivel startups e innovación, pero también a nivel personal y un grupo humano fenomenal donde tuve el gusto de... de de conocerlo a Andrés y, y a muchísima otra gente muy, muy, muy potente. Así que quiero arrancar un poquito, eh, a, a, digamos, acerca de tu historia, un poco de tu recorrido. Eh, contame un poco cómo empezás, cómo es que fue que empezaste a dar estos primeros pasos en el mundo emprendedor y pasame y eh, acompañame a mí y a la audiencia en tus experiencias y aprendizajes en, en Dafiti y, y demás hasta llegar a hoy
0: Bien. Eh, bueno, a ver si tuviera que mirar un poquito para atrás, eh, yo estudié ingeniería industrial en el Lituá eh, y ya de una etapa muy, te muy temprana, a los 18, 19 años, me empecé a, 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 a generar interés por lo que sucedía en Silicon Valley y empecé a leer algunos venture capitals de Estados Unidos, que en aquel momento tenían un blog. Me acuerdo que usaba eh, RSS para recibir las Claro. Las, las, las novedades y las notas de los blogs eh, y luego la universidad eh, tuvo un pequeño paso por Bain Company una empresa de consultoría en estrategia eh, pero digamos de alguna manera yo siempre supe que estaba ahí eh, de forma transitoria creo que desde bastante joven tenía tenía en la cabeza o había eh, estado empapado con, eh, con esta cultura de, de startups y de crear empresas eh, y de tratar de forjar una cultura y, y generar un impacto y, y transformar, digamos, de alguna manera, algún aspecto de alguna industria. Y luego de este breve lapso de un año, dos años en Bain Company, fue cuando arranqué eh, a fundar la, mi, mi primera empresa, eh, que se llamó Dafiti, eh, junto con Rocket Internet eh, y otro grupo de socios también espectaculares. Eh, y creo que si tuviera que ver de dónde sale esta, esta pasión, creo que un poco lo, lo viví con mi padre. Mi padre también eh, era es emprendedor, eso? digamos, de, de, no, no, no de startup, sino de un negocio más tradicional, digamos, sin, sin inversores. Eh, pero siempre me gustó eso de, de, de como que él, eh, de alguna manera, eh, generaba trabajo para, para personas, generaba valor agregado, eh, y creo que algo de ahí me, 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 me llevó como para buscar esta, esta rama del emprendedorismo, ¿no?
1: Y de ahí, en, en Dafiti, ¿qué año fue ese? Dafiti fue al año
0: 2010. Era bastante joven, tenía había terminado la universidad a los 23 años, se tenía 24 o 25 años. Claro, y ya a los 25 más, sí. años eh, fue un desafío muy grande porque teníamos que, que escalar una empresa al estilo de los hermanos Samwer, ¿no? que son estas, eh, Rocket que está caracterizado por ser muy agresivo en su crecimiento, con lo cual de, de movida ya teníamos un presupuesto muy grande para ejecutar, teníamos que abrir operaciones en cinco países en simultáneo, armar los equipos, eh, armar eh, todo el fulfillment, armar toda la área de compras, armar la plataforma, entonces fue realmente arrancar como con una, un proyecto y una ambición, muy, muy grande desde el día cero. Y la verdad que fue un gran, gran aprendizaje.
1: Y, y ahí en ese caso, y, y ahora me vas a contar un poquito, un poquito más acerca de esa historia, pero quiero hacer como un, una breve diferencia, ¿no? Como mirando hacia el pasado. ¿Cómo veías ese escenario para emprender en 2010? ¿Cómo lo ves en 2022? ¿Qué te Bien. parece que pasó en Latinoamérica... Eh, sobre todo en los rubros, ¿no? Estabas hablando de e-commerce, eh, comercio online, hoy en este caso en otro rubro, en salud, pero ¿cómo ves el, el escenario?
0: Bueno, afortunadamente veo que, que las cosas han cambiado desde el 2010 a hoy, han cambiado mucho y, y creo que ese cambio ha sido muy, muy, muy positivo. En el año 2010 a veces creo que perdemos un poco de contexto eh, a mí siempre me gusta decir, por ejemplo, que nosotros en Dafiti empezábamos a procesar los pagos con Dinero Mail. El dinero ah. Mail era una marca muy fuerte. Sí, sí, eh, sí. Y era de Alejandro. Hoy, hoy creo que todos, eh. digamos, mercado pago ha, ha generado un, un crecimiento muy grande, ¿no? Pero como para un poco en contexto. En el año 2010 prácticamente no había empresas de venture capital en Latinoamérica y los fondos del exterior no se, no se interesaban por invertir en Latinoamérica, ¿no? Digamos. Lo habían hecho en el año 2009, en el año 2010, eh, y sin duda, eh, los pocos que lo hacían, lo hacían únicamente en, en Brasil. Claro. Tampoco había una red de ángeles, eh, y tampoco había tantos casos de éxito de emprendedores que, la habían, que, la, que las había ido bien, que justamente muchas veces son ellos los que después también devuelven al ecosistema, ¿no? Eh, tanto como inversores ángeles, o como eh, redes de contacto, o como consejos. Entonces creo que ha evolucionado mucho, ha evolucionado para bien. Hoy creo que tenemos un ecosistema emprendedor mucho más desarrollado en todas sus diferentes etapas, ¿no? con, con gente que está interesada en invertir Cheques Ángeles, con fondos de inversión de Venture Capital locales, eh, con emprendedores exitosos que algunos han pasado a ser inversores, otros continúan emprendiendo, y con fondos también de afuera eh, que se han interesado mucho y de alguna manera también ayudan a levantar la barra de, la barra de, de, de todo el ecosistema, ¿no? porque empezamos a, a jugar o a tener un poco las prácticas que hace mucho tiempo están en Silicon Valley, claro eh, y eso empieza a decantar al, al ver que estos inversores también eh, empujan por, por desarrollar el, el ecosistema. Con lo cual creo que el cambio ha sido mucho, muy positivo y... Digo, más allá de que obviamente la, la inversión en, en venture capital, no sé si se triplicó en los últimos años, ha habido mucho más acceso a capital. Pero más allá del capital, yo creo que se están eh, se han forjado, se han consolidado unas bases muy 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 fuertes. Con lo cual diría, creo que no hubo mejor etapa para crear una empresa que el día de hoy.
1: Está buenísimo eso, ¿no? Porque mucho se habla de, de, de los vaivenes económicos, de la dificultad del contexto, etcétera, pero, y yo adhiero a eso, ¿no? Nunca antes hubo tantos programas, eh, público-privados, nunca antes hubo tanta iniciativa, eh, tantos emprendedores, tanta eh, tanta cosa dando vuelta y sobre todo eh, capital, ¿no? 20 billones de dólares, supuestamente la inversión total de, de, de capital de riesgo, de venture capital el año pasado, así que en ese camino vamos. Y, y quiero volver al caso de Dafiti que me parece espectacular en ese, en ese camino cuánto duró esa experiencia cómo hicieron para crecer, para escalar qué aprendizaje te llevaste de ese proceso
0: bien, la verdad es que fue un, un, una experiencia muy, muy rica porque de alguna manera nos encomendaron con la tarea con un plan de replicar un modelo de negocios eh, sin la preocupación de tener que levantar el capital, ¿no? porque el capital lo ponía la gente de Rocket Internet. Hermoso. Eh, y fue realmente una odisea, digamos, era eh, confiar en uno mismo, eh, sabiendo que había muchas cosas que, que no teníamos experiencia, en donde era importante rodearnos de gente que sí la tuviera. Eh, y principalmente lo, lo, lo más importante en ese momento era hacer que las cosas sucedan ¿no? y, y tratar de, de, de lanzar, lanzar lo más rápido posible. Lanzamos un e-commerce con, con depósitos, con mercadería, con call center, con nuestra propia plataforma, creo que en 3, 4 meses. Eh, obviamente con mucho know-how también de, de, que venía de, del bagaje de Rocket Internet. Eh, pero fue sin duda una, una experiencia muy, muy rica que, me, me empezó a enseñar Empezamos a dar los primeros pasos En, en entender cómo es conformar un equipo Cómo es eh, colaborar Cómo es liderar un, un equipo de personas eh, En pos de un objetivo común ¿no? claro. eh, Y después bueno Tengo miles, miles, miles de aprendizajes Quizás algo que aprendimos Un poco a los golpes Pero que hoy es algo que prácticamente Lo tengo grabado en, 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 en piedra Es la importancia del foco Um, uh -huh. Uno de los, de los errores que cometimos es que Creo que en algún punto eh, Nosotros teníamos capital Con lo cual ese no era una problemática digamos. El hecho de tener capital a veces te lleva A eh, querer realizar muchas iniciativas Sin realmente entender O sin realmente tener una tesis Acerca del de impacto de esas iniciativas y Un poco lo que nos terminamos dando cuenta era que no era cuestión de hacer muchas cosas Sino que probablemente el impacto o el valor generado Se podía resumir en tres, cuatro cosas que había que hacer muy, muy bien eh, Que por lo general, eh, creo que una, una startup en sus inicios Creo que es una ventaja a veces que quizás no tenga acceso a capital Porque realmente cuando uno tiene esas restricciones Es que se tiene que poner creativo y enfocarse Porque lo más valioso que uno tiene es su tiempo Entonces, y al ser un tiempo algo muy limitado no te queda otra que enfocarte en esas cosas ¿no? Entonces eh, Eso fue uno de nuestros, de nuestros primeros aprendizajes ¿no? Realmente eh, el, el foco Y también la diferencia entre eh, Tener un equipo sólido Tener un equipo bien conformado eh, Y el valor de, de, de poder encontrar esos líderes Esos líderes que, que tengan una visión de largo plazo Que sean jugadores de equipos eh, Que hagan que las cosas sucedan eh, que tengan esa, esa actitud ¿no? de, 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 de poder Presentarse con diferentes obstáculos Pero siempre esa mentalidad de, de, de superarlos De si hay un problema vamos a buscar la solución De si algo no está funcionando Vamos a pensar en qué otras cosas podemos hacer para que funcione eh, Creo que esos son, un, son Uno de los primeros aprendizajes que me lleve en mi carrera ¿no? La importancia uh -huh. de, de armar Muy bien los equipos Y, claro. y la importancia de priorizar y no de tratar de hacer todo, sino de tratar de hacer pocas cosas, pero esas cosas realmente sobresalir en esas cosas, ¿no?
1: Está buenísimo. Y son, que, que uno puede hacer el raconto rápido, pero son cosas re profundas, ¿no? Equipo, eh, tema de foco. Eh, siempre recuerdo Martín Ferrari, que seguramente lo conocerás, de un 2, 3 seguro, siempre, ¿no? Y como me dice, foco, 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 nada más, ¿viste? Y, y es como que uno lo pierde, se, se, te, la verdad que te perdés en... en en el vaivén, pero, pero está buenísimo eso. Eh, estamos hablando con Andrés Lawson, eh, fundador y CEO de Osana Salud y, y quiero Andrés preguntarte entonces, ¿cómo, ¿cómo cerró o cómo finalizó esa experiencia de Afiti y cómo pasaste a tu a Emporio?
0: Bien. Eh, luego de Afiti, digamos, yo ya tengo una experiencia, la verdad que increíble, ¿no? Porque a una edad tan, tan joven, eh, manejar eh, la creación de una empresa que terminamos escalando a más de 3.000 personas en toda la región con cientos de millones de dólares en, en inversión. Tremendo, tremendo. Fue, fue una escuela, digamos, eh, te diría que la gran parte de lo que aprendí en mi vida profesional
1: eh, lo aprendí <risa> quizás
0: más ahí que, que en la universidad o en otros lados.
1: Está muy bien. Una escuela. Eh, un,
0: curso, un curso acelerado. Y luego de algunos años, la, digamos, yo estaba muy, muy entusiasmado, seguíamos creciendo con la empresa pero de alguna manera no sentía que no había tenido como la experiencia 100% de arrancar algo de cero, ¿no? Porque si bien nosotros habíamos cofundado esto con, con unos socios alemanes y, y Rocket Internet, de alguna manera como que Rocket Internet ya tenía la tesis, ya tenía la plata y nos sumó a nosotros a, 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 al negocio, ¿no? Y, y quizás quería a, atravesar, sí, toda la experiencia de realmente crear algo de cero y, y, y realmente claro. digamos, arrancar en un garage que fue como arrancamos Emporio eh, <risa> tres personas eh, básicamente invirtiendo nuestra propia plata entonces venía una experiencia en donde habíamos arrancado con millones de dólares y digamos muchas facilidades y, y quería tener esa experiencia como de realmente arrancar algo de cero 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 en donde nosotros decidamos quiénes son nuestros socios inversores cuándo los vamos a sumar en qué momento claro. eh, y bueno, ese fue el momento, digamos, que, que, que creí que ya de alguna manera eh, había aprendido mucho en, en Dafiti eh, y quizás eh, mi, mis anhelos estaban por, por hacer una cosa diferente. Y ahí fue cuando di un paso al costado para, para arrancar Emporio Commerce con, con Jorge, que es mi socio de toda la vida, una persona que nos conocimos mm. cuando teníamos 18 años en la universidad. Mira. Y al día de hoy... 17 años más tarde seguimos trabajando juntos
1: Hermoso, ahí el casamiento sí. espectacular
0: no, Sí, yo de... siempre digo eh, <risa> que con Jorge nos casamos y renovamos nuestros votos Porque <risa> hay muchos casos de quizás dos founders que hacen algo juntos Y después, uh -huh. Uh -huh. por diferentes razones, eh, o, o por un éxito O porque la empresa tiene que cerrar, pero se van a hacer cosas diferentes no digamos En nuestro caso es como que después de haber cerrado los ciclos En los que atravesamos junto con Jorge nos, nos seguimos eligiendo, digamos, para para continuar con nuestras aventuras de forma conjunta.
1: Qué potente eso y qué difícil conseguir algo de tanto tiempo, ¿no? Y que sigan también encaminados en ese norte eh, y con la confianza y con también las diarias, que, que no es fácil, se va desgastando a veces un poco eh, la relación, otras veces no, pero, pero está, está buenísimo, está buenísimo.
0: Sí, yo creo que ahí tenemos la, la, la suerte de digamos, de que nos complementamos muy bien, tenemos personalidades muy diferentes y, y de alguna manera ya tenemos un entendimiento mutuo entre nosotros que prácticamente sabemos lo que el otro está pensando, sabemos para qué uno es bueno y para qué uno es malo, no tenemos ningún tipo de, digamos, de, de tema de egos o, digamos, los dos sabemos que estamos acá, eh, que esto es mucho más grande que Andrés, mucho más grande que Jorge. Uh -huh. Y creo que conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas también Sabemos en qué momento es momento de hablar y en qué momento es momento de escuchar no Y sabemos cómo, cómo complementarnos bien en este juego eh, Y creo que es muy potente, digamos, todo lo que, lo que de alguna manera eh, En inglés se llama esto de compounding, ¿no? Digamos, si durante muchos años haces lo mismo, haces un poquito mejor digamos Al cabo de 20 años el impacto que, que eso genera es una curva exponencial Claro. Eh, y creo que lo veo en muchos equipos ¿no? que, que han sido muy exitosos no sé, Se me viene a la cabeza el equipo de Mercado Libre Gente que está trabajando junto sí. hace quizás 20 años ¿no? Entonces
1: sí, 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 sí.
0: Eso creo que esos grupos humanos En, en, en pos de un mismo objetivo Y muchos años juntos Creo que genera algo muy, muy potente que, que bueno, que solo el paso del tiempo ¿no? Te puede te puede generar Esa, esa expertise O esas, esas horas de vuelo Por decirlo
1: de alguna manera me gustó lo del compounding, ¿no? Del, del, como del interés compuesto, por decir una manera, Exacto. y, y eh, lo aceitado que es esa, esa dinámica, como que sale, entra, ¿no? como que está, está buenísimo. Eh, y entonces, en Emporio, eh, ¿eso qué año fue? Y, y, y básicamente… Esto cuando... fue año
0: 2000, eh, 2014. Ajá. Uh -huh. Eh, arrancamos con, con la visión de armar eh, un, un negocio B2C de e-commerce que Ajá. con el paso de pocos meses migramos a un negocio B2B. Emporio Commerce, eh, el, el objetivo de Emporio Commerce era eh, facilitar, una agencia de e-commerce para grandes marcas. Entonces las grandes okay. marcas okay. que querían vender por internet terciarizaban su operación en, en nosotros y nosotros le dábamos un servicio de punta a punta. Desde el armado de la plataforma, el warehousing, la logística, la atención al cliente, eh, todo. La, el marketing, digamos, era un, 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 una solución llave en mano, eh, en donde trabajamos con, con las principales marcas, las marcas líderes de electrodomésticos, de moda, de hogar, de consumo masivo, eh, y también una empresa que expandimos a Chile, Colombia, y, y México.
1: Es eh, un full commerce, ¿no? Lo que se dice. Eh, Exactamente, lo que comúnmente este, se conoce como un full sí, commerce. Perfecto, ahí conozco también eh, Glam, eh, Glamit, ¿no? Glamit, de, de correcto, Estaban, estaba la gente de Glamit, estaba la gente, sí. bueno, en Brasil
0: estaba Infracommerce. Eh, uh -huh. Bien. Pero sí, Glamit era, era un,
1: un jugador muy, sí. muy, muy relevante de, de la industria. Que ahora, eh, yo creo que fue el año pasado, lo vendieron a Accenture. Eh, hicieron el exit, así que de hecho me queda pendiente acá el, el podcast con Andrés. Eh, bueno, y, y de ahí, ¿qué se te dio por meterte en un rubro tan difícil, eh, pero a la vez tan, tan interesante como es la salud? ¿no?
0: Bien. A ver, un poco cuando nosotros terminamos, eh, cuando hicimos el, el cierre de, de Emporio... Con, con Jorge lo que nos, nos propusimos era pensar en algo que realmente genere impacto en la vida de las personas. Entonces, la verdad que mandar zapatos a la casa de alguien es una experiencia espectacular, pero que creo que no se compara con el relato de eh, estar facilitándole, por ejemplo, a una persona que acceda a los servicios de salud que de otra manera no hubiera podido acceder. Creo que son impactos diferentes. En problemáticas, digamos, sustancialmente diferentes que impactan de, 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 digamos, de una manera, eh, en un caso es más algo más, eh, algo más comodidad, ¿no? Como bueno, recibir los zapatos en tu casa, y en el otro caso estás hablando de algo que debería ser eh, un acceso universal, ¿no? como es la salud o como es la educación. Sí. Entonces nos sentamos con una hoja en blanco y empezamos a pensar acerca de diferentes industrias que nos gustaban. Eh, identificando estas problemáticas bien humanas. O sea, queríamos realmente eh, como pensar en impactar a millones de personas en algo que realmente sea muy significativo en su día a día. Entonces, bueno, empezamos a ver la industria de... Todo esto era año 2019 pre-COVID, ¿no? Ah, okay. Empezamos a ver un poco la industria de fintech, pero bueno, veíamos que ya la industria de fintech estaba como bastante de moda y, sí, totalmente. y estaba como bastante colmada. Empezamos a ver un poquito la industria de Insurtech, la industria de educación, la industria de la salud, que por lo general son las industrias que son las más reguladas eh, y que de alguna manera en las industrias más reguladas es donde más tarda llegar la innovación o el cambio, ¿no? Ok. Y ahí, eh, haciendo un poquito de investigación, nos dimos cuenta que una de cada dos personas en Latinoamérica no tiene acceso a servicios de salud de calidad. Eh, y creímos que eso era un problema lo suficientemente grande en el cual nosotros estábamos dispuestos a pasar el, nuestro, el resto de nuestras vidas eh, para solucionarnos. Digamos. No creíamos que había algo que podía generar mayor impacto en la vida de tanta cantidad de personas como brindarle acceso a la salud. Eh, y así creo que también, un poco eh, pecando de optimistas y también de ignorantes... <risa> Eh, creo que nos metimos en, en una industria muy compleja, en una industria que tiene muchas barreras de entrada, eh, tecnológicamente muy fragmentada, con muchos desafíos. Y creo que eso es un poco también el rasgo de los, de los emprendedores, ¿no? Como que tenemos ese optimismo innato que decimos que lo vamos a solucionar, digamos. Yo me acuerdo hace tres años atrás decía, esto se, claro. se soluciona, digamos. Y, y creo que a veces esa ignorancia... Te sí. juega a tu favor, porque si realmente Si yo supiera hoy todo lo que sé de la industria Con todas sus complejidades Tres años más tarde Y haces un, un digamos, un análisis Más racional <risa> Probablemente nueve de cada diez veces llegues a la, a la Conclusión de que esto es casi una locura ¿No? Mm.
1: Eh, Pero si no, no lo harías, digamos No, no hubiese arrancado <risa>
0: Claro, exactamente, entonces creo que a veces ese, ese optimismo Innato que tenemos los, los emprendedores Como que de alguna manera lo vamos a resolver Esto que comentaba un poco al principio, ¿no? Como que en la última instancia tenés que confiar en que todo va a estar bien. Eh, hoy no lo tenés muy en claro, cómo vas a llegar a que todo esté bien. claro Pero bueno, claro. digamos eso es un poco cómo nos levantamos día a día y decimos, ok, vamos a sacarlo adelante, ¿no? Vamos a sacarlo adelante. Y, y creo que eso fue un poco lo que nuestro disparador, ¿no? Una industria que podemos generar un, un impacto muy grande, muy significativo para las personas, en donde la innovación, digamos, la industria no había cambiado por los últimos 50 años, y si bien nuestra vida había cambiado un montón, nosotros creíamos que, que de alguna manera teníamos como este mandato de decir, ok, tenemos que hacer algo para, para mejorar, mejorar esta situación, ¿no? Y, yeah. y creo que lo que está bueno, y a mí siempre me gusta decir, es que nosotros traíamos dos cosas. Una es ignorancia y la otra es creatividad. Ignorancia <ríe> claro. porque con mucha humildad, digamos, sabíamos que no éramos del palo, y que teníamos muchísimo para aprender, con lo cual no dudamos ni un segundo en salir al campo e ir a visitar hospitales públicos, hospitales privados, hablar con pacientes, hablar con médicos. Básicamente con cualquier profesional de la salud nosotros queríamos hablar y queríamos aprender. Y creatividad, creo que esta es una industria que, digamos, de alguna manera es bastante eh, homogénea, digamos. Son todos profesionales de la salud que vienen con cierta formación Uh -huh. eh, muy similar Y nosotros lo que traíamos era una cabeza completamente diferente Una cabeza que venía del palo de la tecnología, del e-commerce Que entendíamos cómo la tecnología puede impactar una cadena de valor y, y de alguna manera identificábamos algunos patrones o algunas cuestiones Que nos facilitaban tener una tesis acerca de cómo resolver esta problemática de la salud ¿no? uh -huh. Una de nuestras principales tesis es que nosotros estamos trabajando, digamos desarrollando tecnología para generar inclusión. Nosotros queremos repensar la manera en la que nos relacionamos con el cuidado de la salud. Nos queremos plan plantar en tres ejes. Uno, que creemos que es posible generar una solución que sea más cómoda o más conveniente para los pacientes. ¿no? Pensemos en una madre eh, que quizás tiene tres hijos, que no tiene con quién dejar a los hijos y tiene que ir a tiene que hacer una consulta centro médica. Al centro de salud. Esa persona salud. quizás no, más, más allá de que tenga un hospital en la esquina de su casa, quizás no puede acceder al, al servicio de salud porque no tiene con quién dejar a sus hijos. ¿no? Entonces, quizás darle una alternativa virtual podría ser algo diferente. ¿no? Entonces, ese es uno de los ejes, la conveniencia. Segundo eje que nos paramos nosotros es eh, con generar mejores resultados en el cuidado de la salud de las personas. Nosotros creemos que esta industria... Tal cual y cómo funciona hoy en día Está concebida para tratar a pacientes Enfermos, es decir Nosotros uh -huh. cuando tenemos ciertos episodios De nuestras vidas, episodios esporádicos Vamos a la industria de la salud Pero no, es, no hay nadie que esté eh, Continuamente Monitoreando y cuidando De que nos mantengamos con una buena salud claro. Y el tercer eje Es tratar de generar mayores Eficiencias a lo largo de la cadena de valor Los costos en la salud Aumentan año a año, con lo cual lo único que hace es empeorar la situación porque estamos dejando más gente afuera. Nosotros creemos que la tecnología puede funcionar como un nuevo canal de distribución que baje los costos operacionales de brindar el servicio de la salud y si logramos hacer eso, los hospitales, las empresas de seguro de salud, la industria farmacéutica va a poder servir a un segmento que hoy está muy desatendido con menores costos y de una manera rentable. Así como los bancos, digamos, no, la, la inclusión financiera no se dio porque los bancos abrieran más sucursales, nosotros creemos que la respuesta a la inclusión en salud no es abrir más hospitales, o al menos esa no es la única respuesta. Creemos que la tecnología puede ser este canal que de alguna manera eh, genere mayor inclusión bajando los costos operacionales.
1: Está buenísimo eh, porque estás hablando de un cambio paradigmático, un cambio sistémico, eh, digamos, del rubro, ¿no? Hablaba de, dejemos de, eh, y quiero repetir eso porque me parece son pu puntos importantes, ¿no? Dejemos de atender o enfocarnos en, en enfermos y hagamos medicina preventiva, ¿no? O, eh, digamos, atención de cuidado, eh, accesibilidad, eficiencia, eh, bueno, todo un montón de cosas que sabemos las fricciones que hay cuando uno va a cualquier centro de salud de, de cualquier parte de Latinoamérica, eh, inclusive, eh, una salud muy, muy cara e inaccesible, o sea, una salud quizá de muy alta calidad, pero muy cara y difícil de acceder, y con copagos y con un sistema como bastante eh, complejo en ese, desde ese punto, ¿no? Eh, y, y, y hoy por hoy, en base a esos tres vectores que, que conversabas o tres eh, ejes que comentabas, ¿qué producto desarrollaron que está o que está buscando resolver este, estos temas?
0: Nosotros nos estamos enfocando, digamos, nosotros creemos que el futuro de la salud en un 60-70% la atención primaria va a suceder afuera de los hospitales y creemos que el futuro de la salud es eh, digital, es eh, más conveniente, es en la casa de las personas, uh -huh. eh, es 24-7 eh, y es on demand, entonces es yo tengo un problema de salud ahora, yo en este momento hablo con un médico. Claro. Pues uno, de los, uno de los productos que nosotros trabajamos mucho es en armar infraestructura para la atención remota de la salud, para permitir que una persona reciba una prestación de salud de manera remota. Entonces trabajamos hoy armando infraestructura para permitirle a hospitales y a financiadores de la salud en eh, repensar cómo atender a los pacientes y, y repensar si es lo correcto enviar a una persona a la guardia o quizás lo primero sería que haga una videoconsulta con eh, un médico y a partir de ahí el médico decida claro. si le puede resolver la, la, la inquietud sin tener que hacerlo ir a una consulta o si es necesario hacerlo una consulta. Mm. Otro de los productos que digamos, de, lo, de la infraestructura que armamos es eh, monitoreo de pacientes. Okay. Una de las mayores, eh, de las grandes patologías crónicas de, de la humanidad es la diabetes, por ejemplo. Mm -hmm. Nosotros estamos trabajando hoy con pacientes que tienen, que tienen diabetes, tratando de cambiar cómo ellos se relacionan con la salud. Típicamente una persona que tiene diabetes va a ver al médico cuatro veces al año, se hace análisis de sangre, pero entre esos eventos eh, suceden muchas cosas. Claro, claro. Y nosotros creemos que hoy por hoy contamos con las herramientas para poder tener un vínculo más estrecho con los pacientes, con herramientas automatizadas que pueden brindar un servicio a través de la tecnología podemos brindar un servicio masivo, pero a la vez muy personalizado, en base a la información de, da de Daniel o en base a la información de Andrés. Y de esa manera, en vez de generar cuatro touch points al año, al monitorear, digamos, diariamente a una persona, estamos quizás recibiendo cuatro o cinco mediciones de, de, de los parámetros, de los signos, de los signos vitales de, de una persona que tiene diabetes eh, en un mismo día. Con lo cual... Estamos generando mucha más información y información que va a ser muy valiosa para luego, digamos, entender la historia de nuestra salud y no tener únicamente como puntos aislados. Una, un gran desafío que tenemos como, como industria en la salud es también hacer que la información fluya a lo largo de la cadena de valor. Poder agregar y organizar toda esa información que, que se genera y poder utilizarla preventiva y predictivamente. Creo que a nadie le va a sonar raro si yo digo que todos nosotros tenemos nuestras radiografías guardadas en un cajón y que entre mudanza y mudanza las vamos tirando. Pero que sí. hoy por hoy, así como en, un, en nuestro banco tenemos nuestros extractos bancarios, hoy por hoy no existe como nuestros extractos de la salud. Eh, y es algo que es información muy valiosa, no solo hoy, sino también pensando en nuestro futuro. ¿no? Imaginen si podemos tener mediciones en tiempo real de mi corazón de los últimos 40 años. ¿Qué tan diferente sería eso a que una vez al año voy a hacerme un chequeo con un cardiólogo de mi corazón?
1: No, y, y es espectacular lo que decís. Eh, y justamente, bueno, Apple va en ese sentido, ¿no? De un poco... Eh, a, eh, la aplicación de health o de salud te, te va diciendo eh, hoy hasta un electrocardiograma, o sea, cosas eh, fenomenales van pasando que, que no se reportan a los centros de salud, o sea, no existe esa integración, sino que más bien como, bueno, vos te quedás con esta información. Y, y el gran desafío de lo que vos decís, que creo que, que, que lo mencionaste también, es la historia clínica, eh, digamos, universal o, o digital, que es me parece un desafío fenomenal, ¿no? ¿Cómo ves eso eh, vos?
0: Mira, ese te diría que es hasta casi un sueño personal mío y es una de las cosas que, digamos, un norte que tengo y que vamos a hacer lo imposible para, para alcanzarlo. O sea, yo sueño con el día en que cada uno de nosotros acceda a su celular y ahí tenga toda la información de su vida y que podamos, digamos, podamos acceder a esa información de una manera cómoda y podamos decidir quién además accede y podamos compartirla, y podamos romper un poco con los hilos de información que hay hoy en día, en donde, si bien ya hoy por ley nosotros somos dueños de nuestra información, la realidad es que hay veces que es muy difícil acceder a esa información, con lo cual es prácticamente lo mismo como que, claro. como que esa ley no existiese. Eh, yo creo que se va, digamos, así como en, en el industria de la finanza se avanzó, eh, con una regulación como lo que podría ser eh, Open Banking, no, de, de establecer ciertos protocolos para el intercambio de información y estandarizar uh -huh. y, y trabajar con los diferentes actores públicos y privados para que digamos, eh, disponibilicen esa información con estándares, con APIs eh, y que permita ser consumida de una manera cómoda. Yo creo que en la industria de la salud va a suceder un poco lo mismo. Quizás nos lleve un, un poquito más de tiempo, ojalá podamos aprender de todos los beneficios que, que generó esto para la industria financiera, pero yo creo que tarde o temprano esto es algo que va, que va a suceder, ¿no? Eh, y ahí sin duda vamos a poder empezar a extraer el valor de toda esa información y empezar a detectar en una manera muy temprana cuando empezamos a notar desviaciones en ciertos parámetros o empezamos a o se empieza a desarrollar una enfermedad dentro nuestro, ¿no? Con la información es muy fácil detectarla para no tener que esperar hasta el próximo chequeo. Entonces, eh, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar como industria, es algo que de alguna manera va a empoderar mucho también a todas las personas eh, y, que, y que en mi caso particular es también como algo que, que me mueve día a día para, digamos, que recordarme, recordarme constantemente esto me hace me haces generar esas energías como para entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿no?
1: Claro, y está buenísimo, y yo espero que eso sea una realidad, porque yo y seguramente mucha gente, que como decís, la información está, pero quizá del lado del prestador de salud, o, o no tenés, o no sabes con quién, no puedes decidir, ¿no? Como esa libertad de, de, de información, me parece fundamental. Y yendo a, a la compañía, al emprendimiento, a la startup, eh, en la ronda que creo que fue del año pasado, corregime, eh, 20 millones de dólares se levantaron. Eh, contame un poquito cómo fue el tema del de el, el proceso de la ronda y, y también básicamente hacia dónde van a aplicar esos, esos recursos, esos esfuerzos que, que, que al final del día son los desafíos que, que están trabajando ahora y lo que viene.
0: Bien, sí, correcto. Nosotros el año pasado hicimos dos rondas de inversión, una, una ronda seed y una serie A. La CID fue de un poco más de 5 millones de dólares, uh -huh. eh, liderada por Quiet Capital y, y Addison, que son dos fondos de Estados Unidos. Y la Serie A tuvimos la, la suerte de cruzarnos con el camino con, con General Catalyst, que es uno de los fondos más activos en lo que es healthcare, eh, liderado por Hemant Tanesh, que es una persona que tiene mucha experiencia en, en salud. Él fue uno de los fundadores de Libongo, que es la empresa de, de monitoreo de pacientes más grande del mundo, la empresa que, que salió a cotizar en bolsa en la fusión con Teladoc. Y la historia, creo que es una historia divertida para contar.
1: Dale, eh, dale, por favor.
0: Un inversor nuestro me, me presenta con, con quienes soy un amigo que se llama Wimar, y me dice: Mira, Andrés, Wimar es un argentino que, que vive en Estados Unidos, pero que está en Argentina, estaría bueno que lo conozcas. Y yo decía: Bueno, qué sé yo, eh, quizás este inversor piensa que, no sé, que viste cuando ay, conoce a dos argentinos y tuvo un, sí, digamos, 40 millones en Argentina, pero bueno, dale. Nos
1: contamos. Eh,
0: y, y bueno, voy a tomar un, un café con Wimar. Y Wimar había, había vendido su empresa recientemente a Gemant y escucha de primera mano digamos, lo, lo que estamos haciendo, digamos, fue una, una reunión muy exploratoria, digamos yo no sabía para qué lo iba a conocer a Wimar, Wimar no sabía para qué me iba a conocer a mí.
1: Claro, totalmente.
0: Es más, yo creo que en algún momento atiné hasta, quizás hasta a, a, como a tratar de reclutarlo a Wimar y después me di cuenta que no iba por ahí, <risa> y, y me, empieza con, me empieza a escuchar lo que yo le cuento, que estamos haciendo infraestructura para la industria de la salud, que queremos interconectar a la industria, a las problemáticas me dice, Andrés, lo que vos me estás contando es lo mismo que está queriendo hacer Gemant eh, con su empresa Comiur. Eh, yo no sabía ni quién era Gemant. Claro. Y le digo, bueno, contame de Gemant. Me cuenta un poco más de Gemant, eh, de, de que era una persona, un inversor muy reconocido en Estados Unidos, que se había enfocado mucho en la industria de la salud, que había armado una empresa en Estados Unidos con el mismo propósito de Osana, de, de generar infraestructura para esta industria. Eh, y terminamos con el café y Wilmar me dice dos cosas. Me dice, una... Que a él le gustaría invertir en, en Osana, con lo cual. Wow, ¡Vamos!
1: Eh, ah, fue, sí. fue, un,
0: fue un cheque ángel, ¿no? Digamos. Eh, sí. eh, pero bueno, creo que eso la verdad que estuvo, estuvo lindo.
1: Pero se repargó el dice, café. Eh,
0: claro, después me dice, Che, tendrías que conocer a, a Gemant. Entonces, bueno, organizo un, un call con Gemant un domingo a las 11 de la mañana. Mira. Y, y bueno, nos ponemos a charlar con Gemant, le cuento un poco nuestra visión, él me cuenta la suya, la verdad que era como, casi que estábamos hablando el mismo idioma, o sea, parecía hasta hasta que no sé, que él me había escuchado antes a mí, yo lo había escuchado antes a él Después de tres, cuatro conversaciones, eh, creo que digamos, tuvimos mucho, mucho fit y, y teníamos a Wimar en común y, y bueno, Gemant me, me comenta que él estaría interesado en liderar nuestra Serie A, nosotros en ese momento... No, no estábamos pensando así activamente en una serie A. Eh, y bueno, y de esa manera fue como sucedió. Digamos, me gusta contar esta historia porque en algún punto hay un, un poco de suerte, ¿no? Digamos, de, mm, la verdad mm, es que... Mira. Y creo que es importante estar abierto también a estos eventos de serendipity, ¿no? Digamos, de a veces decir, claro. ok, eh, no está muy en claro el porqué de algunas cosas, pero... Eh, un amigo mío siempre dice que el tren sale de la estación, pero uno tiene que caminar hacia la estación, ¿no? Entonces, claro, estar claro. expuesto a este tipo de cosas eh, creo que hace más probable que sucedan también, ¿no? Pero, pero bueno, también un poco las vueltas de la vida, creo que nunca hay que perder la humildad de, de que de alguna manera hay veces que, que los caminos no, no, no son del todo claros y que, nada, esto tuvo, tuvo alguna cuota quizás de, de, de buena fortuna en el camino, ¿no?
1: y había una causalidad clara no <ríe> pareciera ser este sí, sí, y sí. y te bueno, quería... es
0: un amigo jugamos, jugamos al tenis juntos ahora
1: se fue de vuelta a vivir a,
0: a Estados, Estados Unidos. Unidos pero le mando un bueno. saludo muy grande
1: <ríe> y ahí eh, te quiero preguntar porque vos también lo dijiste con, con mucha con mucha transparencia y mucha honestidad eh, que también se van generando estos, estos eventos eh, puntuales y demás, pero si tuvieras que compartirle, no sé, dos, tres consejos para aquellos emprendedores que están buscando levantar capital eh, y quizás sueñan con esa gran ronda, digo, 20 millones de dólares, un montón, eh, y, y realmente eh, quizás están en sus primeros pasos en una serie de seed o levantando la primer plata ángel, ¿Qué, ¿Qué le dirías acerca de algunos consejos para tener en cuenta eh, el ligado a eso, al levantamiento de capital, a cómo hacerlo? ¿no?
0: A ver, eh, creo que una de las primeras cosas que le diría es que, que traten de, de, de tener hipótesis y traten de validarlas o rechazarlas en pos de hacer algo que realmente la gente quiera y quiera utilizar. Lo primero es eso, ¿no? tratar de realmente identificar un problema y tratar de armar una solución detrás. Y no ir al revés, no pensar en una solución para muchas veces un problema inexistente. Claro. Lo primero como que realmente tratar de tener una hipótesis y algo de validación de que lo que están haciendo está bien. Porque lo último que crees es levantar plata, si después tampoco tenés muy en claro eh, qué es lo que estás haciendo o si sea, alguien pagaría por lo que vos estás haciendo. Mm. Lo segundo que les recomendaría es que empiecen a generar a generar su propia red de, de contactos y que lo empiecen a hacer bien temprano. Es decir, que no, que no, que no salgan a contactar a inversores o a, o a ángeles cuando necesiten la plata. Que traten de construir relaciones que no sean tan transaccionales, sino claro. que empiecen antes. O sea, no hay nada mejor para un inversor que poder eh, conocer bien temprano al emprendedor y poder eh, ver cómo transcurre su historia, ¿no? Entonces, como emprendedor, también conectemos con las personas cuando, cuando no los necesitemos, digamos. Contémosle lo que estamos haciendo, mantengámoslos informados y que ellos vean una historia, que ellos vean una línea y que no vean puntos aislados. Entonces, esa sería mi segunda recomendación, ¿no? Como generar una, una red de valor genuina y siempre tratar de, de dar. O sea, la mejor forma de... de, de, de de digamos, eh, Estar en, en la cabeza de otra gente Es cuando uno desinteresadamente trata de ayudar Entonces uno está constantemente tratando de ayudar eh, Cuando luego uno, cuando uno necesita algo o, o uno va a estar en la cabeza de aquellas personas a las que ayudó eh, Entonces eso también digamos, me parece como súper importante y, y siempre tratar de pasar la pelota hacia adelante ¿no? A mí en su momento seguramente hubo un montón de gente que me ayudó y de alguna sí. manera yo trato también de ayudar a, a otras personas y creo que de esa manera eh, generamos bases sólidas en este ecosistema, ¿no? no digamos, nadie se salva solo y, sí. y es súper importante poder colaborar entre, entre todos.
1: Y Está la última fenómeno. cosa que, que
0: les diría es traten de hablar con la mayor cantidad de gente posible. Eh, hoy en día estamos en un mundo 100% remoto, con lo cual enfóquense en los fondos y en Los Ángeles de Latinoamérica pero también busquen la manera de, de llegar a los fondos de Estados Unidos. Y eh, no les recomendaría que les manden un mail, un cold email, así, hola, soy Andrés. Es súper importante quién los presenta, qué recomendación les da, con lo cual siempre cuando alguien les va a presentar un fondo, traten de averiguar también qué relación tiene esa persona con el fondo. ¿no? Una cosa es que yo conozca el fondo y otra cosa es que yo tenga mucha relación con el fondo o que el fondo haya invertido en mi empresa, entender la dinámica entre las personas es súper importante para, para entender quién es, me, quién es la mejor persona para que, le, que te haga una intro, ¿no?
1: Totalmente. Eh, está espectacular ese, ese Más que ABC eh, y gracias por compartirlo, Andrés. Eh, realmente me parece muy, muy potente. Eh, y quiero, para ir cerrando, eh, hacerte una, ya, digamos, dos, dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿Qué viene para Osana ahora en, en este año, en los próximos dos años? O sea, ¿Qué es lo que viene? Y después una, una última pregunta más de, de cierre.
0: Bien. A ver, eh, nuestro gran desafío en Osana para los próximos, para los próximos meses, los próximos años, es eh, conformar y consolidar un, un equipo de, de, de grandes personas, de grandes valores humanos y grandes profesionales para escalar todo nuestro negocio a Latinoamérica y de alguna manera poder eh, transicionar de una industria muy fragmentada tecnológicamente a una industria interconectada y poder, eh, desde la tecnología, repensar nuestros cuidados, digamos, el cuidado de la salud de las personas, ¿no? un poco lo que mencionaba antes, y generar un impacto en, todo, en toda Latinoamérica eh, y, y lograr que unas 500 millones de personas eh, puedan acceder a, a, a los cuidados de salud eh, bueno, nosotros queremos, queremos tener un rol eh, significativo en, en, en alcanzar esto ¿no? ese, ese te diría que es nuestro principal desafío Consolidar los equipos eh, y, y preparar algo para que justamente genere este efecto de interés compuesto Durante muchos años y, y alcanzar el impacto que queremos alcanzar
1: eh, tremendamente inspirador y bueno, y ciertamente para la acción, ¿no? Mucho, mucho para hacer, mucho para hacer. Eh, y estoy seguro de que, de que así va a ser, eh, sin dudas, eh, con, con el know-how, la experiencia y, y la dinámica que, que tenés vos con, con, con tu partner eh, y con todos los que están en, el, en este proyecto. Y por último, eh, te quiero preguntar si básicamente, o más que preguntar, eh, eh, ¿qué si tenés algún libro, serie, película que te haya influido mucho en los últimos dos años de pandemia eh, que puedas compartir eh, con, con la audiencia.
0: Sí, a ver, justo hace dos días terminé de leer un libro que me gustó mucho que se llama The Psychology of Money. Ajá. Eh, hay otro libro que leías en la pandemia que se llama Thinking Fast and Slow.
1: Ah, buenísimo. sí, Te habla un poco lo de los,
0: de los, de los eh, biases cognitivos eh, que, a veces, que a veces tenemos, muy bueno. Mm -hmm. Leí otro también de, que se llama How Will You Measure Your Life de Clayton Christensen, sí. que es el mismo autor de The Innovators, Dilemma, que también un libro viejo, Bien. pero
1: muy, muy bueno. El padre de la innovación, ¿no? Un poco.
0: Sí, la verdad que, que, que muy bueno. Eh, después me escuché el audiolibro del, del fundador de Nike, que me gustó mucho también. Eh, sí, Shoe Dog, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más estuve leyendo?
1: Eh, no, creo que los últimos, los últimos meses eso fue un poco mi, mi, mi bueno, literatura. Buenísimo. Bueno, Andrés, te quiero agradecer eh, el tiempo, el espacio, eh, la conversación y también que gentilmente hayas compartido acerca de tu experiencia, tus vivencias, tus aprendizajes, es súper, súper eh, útil e importante para emprendedores, para personas que se quieren acercar a este mundo y que quizá no saben bien cómo y, y, y a través de casos como el tuyo, que son paradigmáticos y ejemplares de que se puede, eh, son, son un gran catalizador hacia, hacia ese futuro eh, que, que todos estamos buscando, ¿no? De una Latinoamérica más inclusiva, más regenerativa, sostenible y, y demás. Por último, te quiero... Eh, preguntar para aquellos que te quieren escribir o que quieren saber más acerca de Osana, dónde pueden escribirte, dónde pueden ubicarte a vos, a Osana, etc.
0: Perfecto. Me pueden escribir a andres.osanasalud.com eh, Tenemos un montón de posiciones abiertas, con lo cual si alguno también se interesa en sumarse al equipo paso el chivo, más que bienvenido. Buenísimo. Eh, nada, y en última instancia, Dani, muchísimas gracias a vos por por tenerme acá eh, y felicitaciones por, por todo el alcance que están teniendo con, con Impact Latam. Eh, creo que también es súper super valioso contar con plataformas como la que, la que estás liderando vos para, para de alguna manera eh, continuar expandiendo este, estos conocimientos y continuar enriqueciendo el ecosistema. Así que contá conmigo para lo que necesites. Felicitaciones y muchas gracias por, por tenerme.
1: Muchísimas gracias a vos, Andrés, querido. Ahí lo tuvimos a Andrés Lawson, eh, tremendo emprendedor, fundador y CEO de Osana Salud. Nos dejó también los canales de contacto y también posiciones abiertas para aquellos que les interese integrar un equipo fenomenal resolviendo un problema de clase mundial. Eh, les quiero agradecer a todos por su tiempo, su espacio, por prestarnos su oreja como siempre y también los invito a sumarse en www.impactlatam.co a la comunidad de Impact Latam, a este movimiento de impacto para acceder a información, beneficios y muchas cosas más. Como siempre, si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos. De todas maneras, una reseña para poder seguir mejorando y agregando valor eh, y también trabajando en un ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Así que nos vamos a ver en el próximo, a escuchar en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Se vienen más y mejores capítulos, así que donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.